0: 최강 시사
1: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
0: 네, 저는 김경래 기자가 아니라 KBS 보도국의 이재석 기자입니다 오늘 하루만 김 기자를 대신해서 진행을 하고 있습니다 인터뷰 계속 이어가겠습니다. 민주주의 4.0 연구원이 공식 출범했습니다. 예, 정치권에 어떤 파장을 미칠 것인가 관심이 집중되고 있습니다. 현역 국회의원이 56명이 여기에 지금 포함되어 있고요. 예, 친문정치인도 상당히 많이 포함되어 있습니다. 아무래도 이제 내년에 서울시장, 부산시장 선거가 있고 또 내후년에 대선이 있으니까 이 민주주의 4.0 연구원의 역할이 작지 않을 것이다. 이렇게 지금 평가들을 하고 있고 특히 친문 진영에서 이제 후보들을 어떻게 이제 만들어 갈 것이냐. 예. 특히 이제 대선 후보를 제3의 대선 후보를 이제 세우려고 하는 것이 아니냐. 이런 분석들도 지금 나오고 있고 그렇습니다. 민주주의 4.0 연구원의 도종환 이사장에 예, 연결돼 있습니다. 나와 계시죠? 네네 네, 안녕하십니까
1: 예, 안녕하세요
0: 예, 기사가 좀 나오긴 했는데 그래도 좀 네. 어, 어, 기사를 많이 접하지 못한 청취자분들도 계실 것 같아서 일단 이 민주주의 4.0 연구원 어떤 모임인지를 좀 간략히 설명해 주시다면 어떻게 말씀해 주시겠습니까
1: 네 어, 문명의 대전환이 시작되는 4차 산업혁명 시기에 에, 지속적인 혁신성장 포용국가를 견인하는 역할을 해야 한다 그리고 감염병 위기, 기후위기로부터 국민을 구해야 한다. 민주정부를 네 번째 민주정부를 만들어서 민주주의가 국민의 삶에 구체적으로 구현되게 해야 한다. 나라를 책임지고 국민을 책임질 수 있는 정신이 돼야 한다. 이런 목적, 이런 취지를 가지고 함께 공부하고 함께 실천하는 의원 모임을 만든 게 민주주의 4.0 연구원입니다.
0: 지금 말씀하신 내용을 들어보면 어. 글쎄요, 뭐, 이런 표현이 어떤가 모르겠습니다만, 다, 이제, 좋은 말씀이고, 예, 어떻게 보면 좀 일반론적인 얘기인 것 같다는 인상도 있어서, 이렇게 네. 제가 질문을 드려볼까요? 그러니까 민주당의 민주연구원이라고 또 있지 않습니까? 네. 그런데, 그, 것이 있음에도 불구하고, 민주주의 4.0연구원을, 아 별도로 이제 만들게 된 이유랄까요? 어떤, 어떤 점이 다릅니까, 그러면?
1: 민주연구원은, 음, 주로 선거를 대비하는 역할들이 강조되죠 예. 저희는, 방금 말씀드린 그런 취지와 목적으로 어, 함께 공부하고 함께 실천하는 다시 말해서 우리가 국민을 책임지는 정치를 하자고 하는데 책임을 지려면 실력과 능력이 있어야 가능하거든요. 예. 그 점에 대한 논의들을 많이 했고요. 실력과 능력과 실천하는 그런 모습을 갖춘 그런 어, 집단적 노력이 필요하다. 정치라는 것이 우리 모두의 운명을 함께 결정해 가는 집단적 노력이기 때문에 이런 노력을 할 필요가 있다라고 생각을 했죠.
0: 음, 근데 이게 어 그러면 이 사장님 말씀을 들어보면 이제 어떤 4차 산업 혁명이라든가 미래에 대비하기 위한 어떤 학술 모임 같다는 인상도 좀 드는데 그런 건 아니지 않, 않겠습니까? 아무리 정치인들이 에? 예? 그런 겁니다. 아, 그런 그런 성격으로 이해를 해야 됩니까? 네 그렇습니다. 아 그러면 언론에서는 아무래도 이제 참여하시는 분들이 이제 이른바 친문으로 이제 분류되시는 분들이 많아서 이제 이런저런 네. 이제 분석들을 좀 내놓고 있잖아요. 여기에 대해서는 좀 네. 이사장님께서는 그러면 어떻게 좀 생각하시는지 궁금합니다.
1: 네 그런 우려들을 하실 거라는 예상은 또 논의 과정에서 준비 과정에서 했었고요. 예. 또그 논의 과정에서 그러면 이 우려 때문에. 어 우리가 하고자 하는 그런 어 실력 있는 정치인이 되고 능력을 겸비한 정치인이 되는 것을 그러면 어 중단해야 할 것인가 이런 이런 고민까지 하면서 어 그래도 한번 만들어서 함께 미래를 대비하는 그런 또 정권을 우리가 창출한다고 이야기하고 네 번째 민주정부를 만들어서 민주주의가 국민의 삶에 구체적으로 구현되게 하자라고 말을 하면서 어, 노력하는 모습을 보이기 위해서는 어, 연구원을 만들자 이렇게 결론을 내렸죠.
0: 그러니까 아까 그 말씀하신 맨첫 번째 질문에서 이제 말씀하신 여러 가지 그 항목들 가운데 이제 민주정부를 다시 이제 출범 시켜야 된다. 이제 이 부분에 아무래도 이제 언론이나 외부에서는 이제 방점을 찍고 여러 가지 이제 분석들을 내놓기 때문에 이런 것 같은데요. 네. 어. 그런데 그래서 이제 선거 얘기를 하지 않을 수가 없습니다. 이제 이사장님께서도 말씀하신 대로 여러 가지 어떤 미래를 대비하는 그런 모임, 학술적인 모임도 하, 하지만 또 한편으로는 민주 정부를 재탄생 재탄생시키겠다는 그런 목적도 갖고 계시니까. 그러면은 내년에 이제 당장 이제 서울시장, 부산시장 선거도 있잖아요. 이 네. 민주주의 4.6 연구원이 역할이 어느 정도 있을 것 같은데 어떤 역할을 그럼 해야 된다고 봅니까?
1: 부산시장, 서울시장 음, 후보에 대해서 어떤 역할을 하자는 논의는 없었고요. 예. 구체적인 사람에 대해서 어떤 거명을 하거나 어, 뭐그 부분에 어떻게 개입할 것인가에 대한 논의 같은 걸한 적은 없습니다.
0: 음, 앞으로 계획도 그러면
1: 아직 그런 계획은 없고요. 예. 저희들이 앞으로 계획은 이주에한 번씩 이 과제 미래를 대비하는 과제들에 대한 토론에그 음. 다음에 특히 이제 저희가 국회의원들이 50, 50 60대가 주축이기 때문에 40대 예. 점, 전문가들과 함께 공부한다라는 방침을 세웠고요. 예. 어 그리고 대국민 학술 행사도 계획하고 있고 해 주요 어, 주요국의 싱크탱크 전문가들과 네트워크를 구축하면서 어, 연계해서 활동하는 계획도 세우고 있고요. 현장을 찾아가는 간담회 등을 주기적으로 할 계획들을 세워놓고 있습니다. 음.
0: 그렇긴 한데 이제 아무래도 이제 구성원들 가운데는 이른바 친문으로 분류되는 분들이 많다 보니까 그. 마찬가지로 친문으로 분류되는 우리 양정철 전 민주연구원장도 우려 섞인 목소리를 낸 바가 있습니다. 이제 뭐 개파 정치화가 되는 것이 아니냐. 여기에 대해서는 어떻게 좀 말씀을 하시겠습니까?
1: 그런 우려를 하실 수 있고요. 예. 우려하지 않도록 저희가 모임을 해나갈 거고요. 어, 개파 정치가 되지 않도록 그렇게 늘 밖에서 우려하는 것들을 늘 어, 저희들도 조심하고 경계하면서 그렇게 예, 임을꾸려나갈 그런 계획입니다.
0: 음. 4.0은 그러면 4차 산업 혁명 때문에 붙인 건가요? 어떤 겁니까? 4.0의 의미는
1: 4차 산업 혁명 시기에 민주주의는 어떻게 구현되어야 할 것인가? 예. 네 번째 민주 정부를 어떻게 만들어야 할 것인가? 거기에 4가 들어가거든요. 예. 그래서 이제 4.0이라는 의미로 예. 네, 복합적인 의미를 담았죠.
0: 예. 이제 자꾸 이제 제가 뭐 침문 개파 이런 질문만 드리면 또 많이 이제 어~ 또 그게 이제 본질이 아니다 이렇게 이제 말씀하실 것 같아서 그러면 이렇게 여쭤볼까요 최근에 이제 민주당이 이제 지난 총선에서도 이제 압도적인 다수를 차지했는데도 불구하고 어떤 개혁의 과제를 속도감 있게 밀어붙이는 데 있어서는 좀 어~ 부족한 게 아니냐 소극적인 게 아니냐 이런 비판들도 일각에서 많이 있습니다 여기에 대해서는 이사장님께서는 어떻게 예 평가하십니까
1: 개혁 부분 중에서 검찰 개혁과 언론 개혁 예, 역시 예, 제일 중요한 과제인데 지금 보시는 것처럼 어, 저항도 역시 만만치 않고 예. 개혁의 예, 과제들 국민들이 속 시원하게 이렇게 느낄 수 있도록 어, 보여드려야 되는데 그 과정이 굉장히 길고 또 저항을 넘어가는 그어 일이 예, 생각처럼 그렇게 쉽지는 않고 그러나 멈출 수는 없고 그렇게 지속해 나가고 있는 것이 부족해 보이기도 하고 소극적으로 보이기도 하겠습니다만은 이 정권 끝날 때까지 개혁, 특히 검찰 개혁이라든가 또 언론 개혁이라든가 이런 것들은 지속적으로. 추진돼야 한다고 생각합니다.
0: 그런데 지금 검찰 개혁, 언론 개혁을 거론하셨습니다만 사실 이제 민생, 그러니까 노동 개혁, 노동 관련 이슈라든가 뭐 경제, 민생 이쪽과 관련해서 이제 말하자면 민주당이 좀 속도감을 못 내는 거 아니냐 이런 비판들이 많거든요. 여기 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 네 비판들 저희가 겸허히 받아야 된다고 생각하고요. 특히 이제 노동 개혁 쪽도 그렇고요. 어 민생과 관련된 부분에서 저희가 아직 다 완수하지 못한 개혁 과제들이 많이 있어서 그것을 여전히 추진해야 될 중요한 과제라고 생각하고 그 과제들을 저희가 앞으로 격주 토론의 내용들로 내용들로 쭉 이렇게 이미 잡아놓고 있습니다.
0: 음, 지금 현역 국회의원들이 이제 신6명 거기에 이제 들어가 계시다고 제가 들었습니다만 그럼 어떻게 그게 이제 앞으로 좀 확대가 되는 겁니까 어떻게 되는 겁니까 계속 뭐 가입이 되는 겁니까 어떻게 진행이 되는 네, 네. 겁니까?
1: 네네 문은 열려 있고요. 예. 네. 어, 개방적으로 민주적으로 운영할 생각이고요. 가입을 희망하는 분들에게는 언제든지 그 가입에 대한 논의를 함께 할수 있고 개방하고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 음.
0: 근데 이제 아까 말씀하신 대로 민주정부를 이제 다시 창출한다고 한다면 지금 이제 뭐 대권주자 언급되고 있는 분이 이제 크게는 이제 이강 체제 이낙연 이재명 이두 분인데. 이제 제 삼의 후보 가능성도 지금 언급이 되고 있습니다 언론에서는 에뭐 그래서 유시민 이사장이라든가 김경수 경남지사에 대해서 홍영표 의원 같은 경우에는 아두 분은 좀안 나오지 않겠는가 이렇게 이제 개인적인 어떤 견해를 밝히기도 하셨는데 이 말씀하신대로 민주정부를 다시 창출하려고 한다면 경쟁력 있는 후보들이 이제 많이 등장을 해야 되는데 지금의 이 이강 체제 로 계속 가는 거에 대해서는 어떻게 보십니까 이사장님은?
1: 지금 두 분이 확실한 대선주자이시고요. 예. 두분이외 다른 임무를 우리가 찾고 있는 건 아니냐. 그래서 모임을 만든 건 아니냐. 이런
0: 그 시각들이 많죠. 예, 예. 이런
1: 시각을 갖고 계신 분들이 많고 언론에서도 그렇게 보고 질문들을 하는데요. 예. 홍영표 위원님이 말씀하신 것은 원론적인 언급이었 언급이지 않나 이렇게 생각을 하고요 예. 저희가 다른 인물을 찾는 논의 이런 것들을 한 적은 없습니다 음,
0: 근데 이제 자꾸 이 부분을 제가 여쭤볼 수밖에 없는 게이제 그~ 이사장님께서도 어~ 모두에 민주 정부를 다시 만들겠다라고 하셨기 때문에 그러면 네. 이 연구원이 단순히 어떤 그런 학술적인 뭐 토론회나 이런 세미나 뿐만 아니라 이 부분과 관련해서도 어떤 실천적인 움직임을 앞으로 보여 줄 가능성이 높기 때문에 제가 이제 이런 질문을 드리는 거 아니겠습니까? 그러면 네. 앞으로 그 어, 어, 대선을 준비하는 과정에 있어서 그러면 이른바뭐586 세대라든가 뭐 지금 뭐 언론에서 거론되고 있는 건 임종석 전 비서실장을 비롯해서 뭐 제3의 후보군들을 이제 얘기하고 있는데 이런 제3의 후보를 찾는 일 혹은 그렇게 어떤 대선 과정에 있어서 어좀더 이제 흥행이랄까요? 조금 더 국민들의 어떤 관심도를 끌어올릴 수 있는 어떤 그런 방책 이런 것들을 연구원이 마련해 나가는 일은 그럼 전혀 하지 않겠다는 말씀이십니까? 어떻습니까?
1: 지금까지 그런 논의를 한 적이 없다는 말씀을 드렸고요. 예. 저희가 연구원을 만든 목적이 제3의 후보를 억립하기 위한 목적으로 만들고 겉으로는 아 이건 정말 실력을 기르고 능력을 기르는 모임이에요라고 말씀드리는 건 아니고요.
0: 예. 실제로
1: 지금까지 몇 달간 준비를 하면서 제3의 후보에 대한 논의는 한 적이 없다는 말씀을 드립니다.
0: 그러면 제가 이제 자꾸 이 부분을 여쭤봐서 좀 그렇습니다만 앞으로도 그런 계획이 없다고 봐야 됩니까? 아니면 앞으로는 어떤 계획을 갖고 계십니까?
1: 앞으로는 아까 말씀드린 대로 전문가 간담회, 토론회 이런 것 등을 통해서 우리에게 주어진 과제를 어떻게 해결할 것인가 이런 논의를 주로 해나갈 거고요. 지금 지난번에 저희가 모임을 준비한다는 것이 언론에 잠깐 비쳤을 때 김경수 지사 재판을 앞두고 있으니까. 예. 그것과 연계해서 해석을 하는 걸 보고 저희들도 사실 놀랬거든요. 예, 예. 아, 이제 언제든지 이렇게 이이 이 모임을 한다는, 음, 이야기가, 아, 시민들에게, 국민들에게 전달이 되면 언제든지 다르게 해석할 수 있겠구나. 그 가능성이 늘 있겠구나 하는 생각을 했고요. 예. 다시 한번 말씀드리지만 제3의 후보를 옹립하거나 그런 준비를 하기 위해서 이런 모임을 만든 것은 아니다라는 말씀을 드리고 저희가 모임을 계속하고 활동하는 것을 지켜보시면서 어, 좀더 판단하셔도 되지 않을까 하는 생각을 합니다.
0: 예, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 예, 앞으로 뭐 어떤 행보를 보일지는 저희가 또 지켜보도록 하겠습니다. 연결이 된 김에요. 이사장님. 어, 지금 뭐 이제 개각 얘기도 좀 나오고 있는 것 같습니다. 예, 이제 조만간 개각이 어느 정도 폭으로 있을 것이냐. 어떻게 전망하십니까 이 부분은?
1: 개각은 우리가 언론에서 들으신 것처럼 네. 연말에 한번 있고 또 내년 초에 한번 있고 또 연말에 있을 분야는 어떤 분야이고 연초에 있을 분야는 어떤 분야인지는 언론에 여러분들이 보신 것처럼 그렇게 저희들도 예측하고 있습니다.
0: 아까 제가 이제 노동 이슈 경제 이슈 관련해서 이제 어떤 국민들이 체감하는 개혁의 속도를 얘기했는데 그래서 개각과 관련해서 제가 좀더 구체적으로 여쭤보자면 그러면 국토부 장관 얘기 많이 나오지 않습니까? 김현미 장관 같은 경우는 교체설이 지금 나오고 있는데 이사장님이 개인 의견은 어떻습니까?
1: <웃음> 제가 개각에 대해서 yeah. 어떤 사람은 어떻게 해야 된다라는 그런 말씀을 드릴 수 있는 위치는 아닌, 걸, 아닌 거라는 걸 알고 계시지 않습니까? 제가 말씀드릴 수 있는 분야는 아닌 것 같습니다.
0: 예예. Yeah, yeah. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 이제 왜냐하면 이게 이게 사실은 어, 뭐 연구원이 이제 태동하니까 많은 사람들이 이제 그런 어떤 선거와 연관시켜서 이제 얘기들을 할 수밖에 없고 그 부분을 네. 제가 이제 집중적으로 이제 여쭤볼 수밖에 없는데 네. 이사장님께서는 아직까지는 뭐 그런 부분에 대해서는 뭐 가시적인 움직임이 없다는 취지로 이제 말씀하신 걸로 제가 이해를 하겠습니다. 예. 네, 네, 예, 네. 오늘 인터뷰 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 민주주의 4.0 연구원 도종환 이사장과 이야기 나눴습니다. 1부 여기까지 하겠습니다. 잠시 뒤 2부에서 뵙겠습니다.